0: ¡Hola! Bienvenidos sean todos a Baraja Eso. Hoy me encuentro en estudio sin Pablillo. Eh, miren, a veces esto nos toca grabarlos, eh, grabarlo con anticipación. Y ese fue el caso de este episodio, porque al momento en que esto salga al aire, yo voy a estar <ríe> lejos. Y resultó que en el momento en que estábamos grabando esto, pues Pablo no se encuentra bien. Así que, bueno, lo extrañé muchísimo porque esta conversación con Berto Colón, que es un amigo y actor que conozco desde mis tiempos en Nueva York, eh, yo sé que Pablo lo hubiera disfrutado porque, además, Berto y yo estudiamos actuación juntos. Entonces voy a hablar de eso con él porque me hace mucha ilusión eh, compartir esos, esos, esos recuerdos eh, y espero de verdad que disfruten... Yo pienso, eh, aparte de que es un amigo muy querido, es una persona con, con un recorrido en esta industria, vamos, larga y, y que comparte conmigo esas altas y bajas. Y, y quiero tirarme a la piscina y hablar con él profundamente de, de lo que es ese oficio de actor que compartimos. Eh, con Berto mucho y ha sido paño de lágrimas en ocasiones y yo de él... Entonces creo que, creo que esta va a ser una conversación súper interesante. Les invito a escucharla y, y vamos a dejar de barajar a eso porque eso es lo que diría Pablo si estuviera acá. ¿Tú dónde estás, Bertito?
1: Pues mira, yo, yo estoy aquí, como sabes, aquí en New Jersey desde, creo que fue apenas que cuando estábamos estudiando que me mudé para acá. En 2010, Lara y yo compramos la casa, nos mudamos con las nenas para acá, creo que estaban ya en su tercero y segundo grado. Espérate,
0: gradito. no, no, no me confundas, ¿qué edades tienen tus nenas?
1: Tres y 12.
0: No. Sí. No, tú no tienes una hija de trece años, yo me voy a morir sí, ahora sí,
1: mismo. Sí, sí, no te vayas es verdad, ella me va a matar antes que tú te vayas a morir, pero me. me. Me tienen, me, tienen lo, me tienen loco las dos.
0: Me sentí muy vieja de repente. No, porque no, eso... no, no.
1: No, estamos, estamos jóvenes, estamos bien todavía.
0: Berto, eso nos da una referencia de cuánto tiempo tú y yo nos conocemos, porque yo te conocía mucho antes de tus nenas. Sí,
1: unos, yo diría unos cuatro o cinco años antes de que se
0: nacieran, sí. ¿Verdad? Sí. O sea que como, wow Yo quiero como dar un contexto primero de, te pregunté dónde estás y todo lo demás, pero... Eso que acabo de decir es porque tú y yo fuimos estudiamos actuación juntos.
1: Estudiamos juntos en Nueva York, sí. ¿Podemos decir el nombre o no podemos decir el nombre?
0: Claro, claro. La gente sabe un poquito. Robert,
1: con Robert Patterson, sí.
0: Con Bob Patterson. E eso es lo bonito, porque tú sabes. Déjame darte un, una aclaración. Yo no sé si tú sabías que yo estaba aquí en la isla, en estos menesteres de podcast y todo. Sí, yo me recuerdo. me recuerdo Me recuerdo sí.
1: cuando me mencionaste... Eh de un, la incepción de tu idea y me recuerdo muy bien, sí, que estaba en esos pasos.
0: Ah, ¿verdad? Porque yo te llamé llorando una vez, yo te sí, llamé llorando,
1: ¿cuántas veces yo te llamé llorando a ti también? <risa> 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 hemos compartido, hemos sufrido juntos unas cuantas veces y eso es parte de, ¿quién no? Siendo actor, ¿cómo lo vas a hay que sufrir?
0: Hay que sufrir. Entonces, este espacio que básicamente fue creado de, esa, de una de mis crisis existenciales y profesionales Ajá. era también para explorar esa transición, tú sabes, a la República Dominicana y venir de Nueva York pero también ha sido una gran oportunidad para yo reconectar con tantos amigos tan queridos, uh -huh. que me regaló esa ciudad fascinante, uh -huh. de la que me divorcié, pero seguimos en buenos términos, Nueva sí, York sí, y yo. Bien, buenos términos. <ríe> y tú eres uno de esos regalitos. Entonces, Ay, empecemos por el principio, desde esas clases de actuación en un sótano, suena tenebroso un sótano, suena, un basement. Suena
1: tenebroso un basement en la 74 y Amsterdam. No podemos decir la dirección es un misterio.
0: Es un misterio pero fue en la 74 y Amsterdam efectivamente con Robert Patterson que era un genio y un loco. Genio y loco a la misma vez. Nuestro maestro. Eso es así. Nuestro maestro de actuación. ¿Cómo suelen ser los genios?
1: Sí, porque son personas que tienen un, tienen un conocimiento que es muy, muy profundo y tiene una manera de ser que es bien uh -huh. testaruda, testaruda, hard-headed.
0: Testaruda y particular, sí. Y
1: particular, y son unas personas que no, no cambian su... They don't compromise.
0: No comprometen su, su manera de, de, de enseñar y nada. Exacto. Pero debo decir, yo no sé si te ha pasado a ti, eh, Berto, pero con el tiempo yo he ido procesando eh, los niveles de, de narcisismo que había en nuestro maestro. Sí. ¿Tú lo has procesado eso?
1: Yo creo que sí. Yo creo que... Yo he tenido que procesar esos mismos procesos con mí mismo porque yo tenía unas... Mm. unas tendencias y tenía unos issues, como decía él, que uh -huh. para poder hacer este trabajo yo tenía que trabajarla y salir de ellas. Y honestamente, si sí, no me fijé mucho en, en el narcisismo de él, porque uh -huh. estaba muy ocupado con el mismo, el mío, el mío propio a lo mejor. <risa> Pero es posible, wow. sí, es posible que, que de esa misma manera, porque era una, una persona que no comprometía casi nada y, y él era uh -huh. Pero, pero lo que te quiero decir con todo eso es que para mí, no es que yo no procesé eso de parte de él, es que yo como que creo que él utilizaba eso para enseñarnos a nosotros algo. Por supuesto. Y conmigo, y conmigo en particularmente resonó tanto porque yo siendo la persona que era, pues obviamente esas, esas cosas que él hacía me, me, me fueron efectivas conmigo.
0: ¿Cómo así la persona que eras? Porque él también tuvo lo, su, lo, vamos, mi proceso fue diferente, pero también había cosas de las que yo tenía que deshacerme para poder hacer este trabajo. Sí. Y eso era lo que era ese lugar, era un laboratorio, un ¿no? Laboratorio, o sea, de sí. nosotros quitarnos todas estas, eh, no sé, estas capas que nos evitaban o no, nos impedían llegar a la verdad.
1: A la verdad eso es así.
0: Todavía yo estoy buscando la verdad, Bert. Eso es así. ¿Cuáles fueron las capas de las que tú te fuiste? deshaciendo. Él me hablaba mucho que yo tenía daddy issues. Mm.
1: Es así. Yo tenía como que... Yo no he tenido héroes en mi vida porque solo he tenido uno, y ese es mi padre. Mm -hmm. Para una persona, para el mundo, para cualquier otra persona regular que no tenga que que jalar tanto de las cosas personales que no han pasado que, que para utilizarlas en este trabajo que hacemos. Esa, de la manera que yo, el sitio donde yo traigo a mi papá, la imagen que traigo de él, este, no la imagen, uh -huh. sino...
0: ¿Te relacionas con él?
1: De la manera que yo relaciono mis emociones con mi padre, uh -huh. eh, es, muy, es, es bonito, pero a veces para este trabajo yo me tenía que desprender, desprender de, esos, de esos pensamientos, porque es como que... Sí. Es como que demasiado, es como que es un, el amor se convierte como, no en una obsesión, pero que es como, un, un, como si fuera un ídolo.
0: Codependencia. Codependencia,
1: como idolismo. Sí, como
0: convertirlo en ídolo.
1: Sí. sí, entonces pues yo creo que eso pues, tenía que soltarme un poquito de eso y entonces empezar a ser yo mi propio hombre, y empezar a ser yo mi, reconocer el carácter propio mío, reconocer mi propia manera de ser y reconocer mis decisiones. Y no siempre te estás tan atado a esas cosas y esas enseñanzas que él, me, que él me enseñaba, que yo traigo todos los días.
0: Me identifico. Bueno, cabe aclarar, Berto, que nosotros teníamos como 22, 23 años cuando estábamos... En ese... Bueno, yo, tú quizás estabas...
1: 29, 20, yo tengo 40, 48 ahora, o sea que yo estaba ya yo creo que mi mis 29, mi, sí, 29, 30.
0: Tú tienes un pacto con el diablo. Sí, o yo sea... creo que sí,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. No jodas. <ríe> Me mantengo, me mantengo, porque es importante, porque mi vida también recuerda que yo fui, fui atleta colegial uh -huh. y pasé mucho tiempo. Uh -huh. El ejercicio para mí, la rutina física para mí es algo muy importante. Sí. No solo para salud física, pero para mi salud mental también es algo que, sí. por la manera que soy y el, y el tiempo que llevo en mi vida, es algo que necesito diariamente o casi diario, porque si no hay problemas.
0: Y además es parte de mantener nuestro instrumento, que es como bueno, le decimos sí, a nuestro sí, cuerpo, ¿verdad? Que nos da...
1: Nos da, nos da, <risa> nos da longevidad.
0: Sí, y el regalo de poder dar vida a los personajes a los que damos vida.
1: Muy importante, seguro. Ese regalito es muy importante para poder transferirnos de, sí. de uno al
0: otro. Yo también tuve que despojarme del Daddy Issue mío, que era diferente al tuyo, pero era, o pues, sea, parte de mi enseñanza era, Laura, I'm not Daddy. Yeah, sí, yes, Tú sabes, yes. get out of your head, mira a tu alrededor. Y era como, you gotta live life, Laura. You gotta, sí. No decía Laura, Laura. Laura, él decía
1: Laura. Laura. Laura, sí, sí.
0: Y la verdad es que, ok, pensando en eso, en esas cosas de las que te fuiste deshaciendo para poder llegar a ser el actor que eres hoy día, me encanta que puedas tener ese sentido de observación, porque no todo el mundo necesariamente puede lograr, sobre todo ya poder catalogar o identificar cierto nivel de narcisismo en sí mismo que le impedía trabajar, básicamente.
1: Y es súper importante porque una de, las, una de las lecciones más buenas que nos dio es que una persona que, que está tan atento a sí mismo y uh -huh. que tiene todo ese sentido de, de, de narcisismo, Tú no vas a poder, uh -huh. tú no vas a poder desempeñar un trabajo, no vas a poder, uh -huh. no vas a poder sol no vas a poder soltar y, y entender y, y ¿cómo La, no vas a tener humildad para entender un personaje, porque no todos los personajes sí. no van a ser como tú, no, no, todos los personajes van a ser un tough guy o van a ser algo quien, alguien bueno, sino algunos de esos personajes van a, van a tener unas faltas mentales graves.
0: <risa> claro
1: van a haber comportamientos que van a ser inexplicables para, uh -huh. para para mí, para ti como persona, entonces pues requiere desprenderse de esos pensamientos y de, de... Él, él tiene un refrán que siempre me recuerdo mucho de él, que es A, en, en inglés, Ey, actor, Ey, A, actor A no es para actor, sino para asshole, A es for asshole <laughs> oh,
0: great I guess I guess you have to be an asshole, you have to be Tú, an uh, asshole. para evitar <laughs> Para evitar otra piel, la piel que, que no te corresponde, pero que vas a dar vida.
1: Por ejemplo, vas a, vas a tener que hacer el papel de aso.
0: <risas> ya. Yeah, bueno, a ver, tú has tenido unos cuantos de esos personajes. Sí. Desde esa época que estudiamos actuación, mm -hmm. que salimos de ahí, ¿cómo fue evolucionando tu carrera? Estamos hablando del 2003, 2004, como está, establecimos ahora.
1: Pues en esos momentos, que son los principios de una carrera, son... Uf. bien bien flacos como dice bien skinny really so, so, son son momentos que son basados en peliculitas de amigos de colegio
0: uh -huh. obras
1: teatrales en, ni me recuerdo los nombres de los teatros eh, <risa> comerciales eh, el joseo la búsqueda del manager la búsqueda de un agente de una agencia eh, comerciales aquí me recuerdo mucho que, uno de los de, que en esa época yo también empecé a hacer muchos voiceovers Yeah. Con, una, con, con una agencia CSD, te recuerdas que, uh -huh. que eso fue mi principio, fue mi, la primera vez que yo me gané un dinerito que cogí ingresos, fue de un, voice sí. over, un voiceover que hice en español para una cadena de, de pollos que se llama... No pollo, tro uh, pollo tropical.
0: Un pollo, ellos no lo están pagando, ¿no? un pollo un cualquiera. Un pollo
1: tropical, qué sé yo, y allá eso fue algo local, que <risas> se dio en el sur, en Florida, y llegó hasta yo no sé dónde, pero, y esos fueron los principios, uno se mantiene busca en, en, en búsqueda perpetua, es una búsqueda perpetua sí. hasta que llegó un comercial, o llegó una peliculita, o llegó una parte en, en telenovelas, que fue también el segundo paso que di, fue unas cuantas telenovelas, All My Children, Day of Our Lives.
0: Yo no me acordaba de eso.
1: Y empecé, empecé a trabajar en unas cuantas de esas daytime soaps. Hice como cinco o seis. Mira tú. Papeles, papeles under files Chiquititos. Súper pequeños, uh -huh. de un día o dos. Este, algo...
0: Señores, Under Five, para el que no está en el mundo de la actuación, uh, es, son roles Ajá. que tienen menos de cinco líneas. Cinco o sea, líneas. Y, y tienen un pago en base a eso, porque los actores... Eso es todo un universo de cómo funciona la industria fuera del arte. Sí, fuera del en arte. En Under Five te paga menos. Déjame decirte que yo tuve un rol antes de Orange is New Black, donde yo estuve... Yo ni me acuerdo, era, un, era uno de estos programas que es como con una cámara que te ve pero no, no era una serie ni nada era
1: como se dice ¿Cómo?
0: cámara escondida una cámara escondida y yo hacía de una básicamente una niñera que la señora me maltrataba y la gente creía que era cierto y lo, nos veía así vamos lo digo por las cosas que tiene que pasar un actor sí es algo que nadie tiene idea eh para ganarse unos chavos, porque al final de cuentas eso nos permitía mantenernos en la unión, tener seguro médico. Yo también hice muchísimas locuciones de, de radio. Y... Poder crear un resumen,
1: poder tener algo que... Poder, uh -huh. o sea, a, poder, a llenarlo con algo, eh, llenar ese resumen ¿Con, con, con, con algún trabajito, algo, a lo mejor que uno podía uh -huh. agrandizar, ¿verdad? Porque al principio siempre así. Pero esos primeros años, siempre esos pasos son... Yo creo que es bueno ni recordar, ¿no? Porque... Y
0: por, por un lado, por un lado hay cosas que yo ni me acuerdo, sí. pero por otro lado, qué hermoso, porque es la única manera. La única manera. Eh, Ustedes dicen guayando la yuca. Te oí decir josear. Yo Hosear. no sabía que en Puerto Rico se decía josear. People, eso significa hustling. Hustling. Ok, eso es hustle. No es josear
1: de otra manera, sino que hay que, hay que quemarse las pestañas, como decía mi abuela. Mi... Exacto, el
0: hustle. el hustle. ¿Tú sabías que josear, josear viene de hustle? Sí,
1: es una palabra así. Ah... En Puerto Rico tenemos muchas palabras que vienen de inglés que las convertimos nosotros en español, tú sabes.
0: Yo tengo mucho amor, eh, obviamente, por mi profesión, pero también por mis colegas. Yo tengo mucho amor por los actores. Es, es que, o sea, como cuando tú estás en esa, en esa tribu, Eso, sí. solamente un actor sabe lo que pasa a otro actor para llegar donde está. Uh -huh. Entonces, lo conecto con el hecho de que ahora mismo tú estás en una serie que se llama Pop. Power.
1: Power Book 2, se llama Ghost Power, Power Book 2 que viene siendo el segundo, el segundo libro de Power, que fue la serie original que hicieron en, en Stars ah. uh -huh. entonces pues ahora vinieron unos spin-offs uh -huh. que, son, que son basados todo en personajes de, eso, de esa primera serie el primer, libro, uh -huh. el primer libro que yo estoy se llama Power Book 2 okay. es ese, ese, ese primer capítulo de los spin-offs está basado en la vida del hijo y la esposa de Ghost y por eso es que se llama Ghost.
0: Ok, Y estás trabajando con unos actores de grandes, de gran renombre, además, o sea.
1: Todos son unos caballos. una un, De hecho, tengo Mary J. Blige que no en sí no es una actora de que la, la gente no considera un actor de grandes ligas o a lo si sí lo es, depende de tu opinión, pero obviamente una de las una de las voces.
0: Es una gran estrella y está teniendo unas actuaciones poderosas. Seguro,
1: seguro hay unas una grandes voces del R&B nos criamos con ella básicamente uh -huh. y ella hace el papel de mi esposa en este, en este, en este spin-off. Qué chulería. Sí, es increíble
0: Para mí, para mí como que ver esas dos caras ¿no? De cómo empezamos a ver dónde estás ahora Ni, vamos a, a, estoy ahora pasando así como que por encima, sí. pero ya iremos por, por, por partes. Sí eh, es súper bonito porque oye lo que estás diciendo, o sea, desde telenovelas. Yo me acuerdo, Bertito, cuando tú me contactaste porque ibas a entrar en un en una vaina de reality y yo casi entro y tal. eso y, y, y es todos son pasos y pasos y uno te lleva a otro y unas conexiones también profesionales y entonces de aquí te sale un agente y de un agente te sale aquello. Y fast forward... Los dos estuvimos en Orange is the
1: New Black. Una serie que, que nos abrió las puertas. Que, muy, desconocida. muy desconocida. Nadie sabía lo que era un streaming service. Nadie conocía Netflix. Y fuimos parte de, esa, de esas tres series originales que lanzaron. Lanzaron este mundo que conocemos ahora La plataforma. como plataforma de streaming. No existía antes. Es muy loco. Muy loco que eso ha sido así. Que, que terminamos en esa situación y, y es un orgullo y es algo que todavía la gente todavía comenta mucho y de hecho mis tres mis tres más grandes trabajos hasta hoy han sido streaming han sido Netflix y, sí y que Star, cuáles
0: son aparte de Power y de y de Orange Orange
1: is the new black when they see us when they see us fue una serie de uh -huh. Netflix y ahora uh -huh. Power que viene siendo pues también una serie de es network pero uh -huh. una de las partes más grandes de esa plataforma ha sido del lanzamiento de la, de, de, de la capacidad de ellos también poder stream.
0: Y cuando tú bueno, tú interpretabas al rol de César, el esposo del, del personaje de Aleida, interpretado por Elizabeth, Elizabeth Rodríguez, Rodríguez. Magis, la, magistral la magistral Elizabeth Rodríguez, Rodríguez. Sí. El, padrastro el padrastro de padrastro Daya, de además.
1: El padrastro de Daya, además de sí, sí.
0: De Daya Polanco. Sí. <ríe> Cuéntame cómo llegó esa audición a ti y qué fue, pa, qué representó. Por, yo sé que no sabíamos lo que era Orange, pero era Jenji Cohen. sabíamos que había hecho Weeds.
1: Sabía que había hecho Weeds, sí, no. Ella era muy famosa uh -huh. ya. Pues yo, lo, yo me recuerdo mucho porque mi primera audición fue algo que ni llegó al corte porque fue una escena que eliminaron antes del rodaje. Pero anyway, eh, fue una escena interesante entre, entre César y Daya. Uh -huh. Y es cuando César regresa, o este inmediatamente después que hayan que el, el personaje de Leida fue a la cárcel, se fue y estaba ahora de allá sola con, con sus hijas en la o con sus hermanas en la casa.
0: Uh -huh. Y esa
1: audición fue interesante porque entonces ahí ya yo era padre, y ya yo tenía un ya pues había vivido, ya tenía ciertas experiencias, y cuando la preparación fue sencilla pero un poquito emocional porque me recuerdo que era me explicaron un poquito sobre el personaje y básicamente entendía que él era padrastro y que él ahora se tenía que encargar de, de esta, la hija de la novia de él que era también adulta pero me habían explicado que que iban a haber una, una serie de fireworks y que iban a haber una serie de encontronazos con Ay. ella y que no se sabía a dónde, iba, a dónde iba a ir esa relación
0: Ah, me encanta eso me encanta eso, porque a mí también me dijeron lo mismo, como, entonces, um, Blanca puede que esté loca, pero no tan loca, no sabemos, no sabemos. dale para allá. Dale para allá, como, sí. Ok, gracias.
1: Yo creo que lo hacían a propósito, porque yo para mí, que es algo que ellos querían que uno interpretara el personaje, entonces ellos querían ver cuál era la mejor interpretación que ellos veían.
0: Yo creo que no sabían, bert. A lo mejor. Yo creo que genuinamente... O no
1: sabían, o no sabían eso es posible. <risa> eso, eso, eso es, así. es
0: probable que estaban eh, eh, explorando en la marcha, porque esa fue la sensación que yo tuve siempre. Pero una pregunta, entonces, tú cuando audicionaste por esto, ¿fue con Jen Houston también, que fue la directora de casting de Orange? Fue
1: con Jen Houston y fue, como te digo, un, algo bien sencillo y pues no sabían... Lo que, lo que siempre me recuerdo era que... Eh, no sabíamos porque no era serie, no, era, no, no iba a ser cable ni iba a network, sino que iba a ser algo nuevo sí. que iban a hacer por, por el internet. Y sí. sabíamos solamente esos detalles y el resto, pues, es historia porque después de eso todo cambió.
0: Sí, a Uso le dijeron buena suerte con tu web series. Probablemente.
1: ¿Quién hubiera dicho <risa> uh -huh. a Uso miren que queremos que mostra, uh -huh. esa mujer es algo serio también, magistral? Qué loco,
0: ¿verdad? ¿Qué? Esto fue una serie que, que creó carreras y carreras. abrió puertas. Eso
1: es así. Uh -huh. Para muchas personas que probablemente ahí, no iban a... U, u, yo creo que se hubieran tardado mucho más si no hubiera sido por esta bueno, plataforma. Si hubieran, porque es imposible. Bueno,
0: cuéntame a mí entre esas personas. Yo, eso, o sea, no sé qué hubiera sido no de, no de mí. No sé
1: qué hubiera sido. Yo tampoco. Yo, eso es así. A mí, me gustaría pensar que con lo que teníamos ya de conocimiento y la perseverancia que teníamos, hubiéramos llegado, pero llegamos antes por eso, por esa gran Sí, serie. y
0: lo, lo cierto es que, bueno, yo estaba en un proceso, yo, y creo que tú te acuerdas, yo estaba por mudarme a España, verdad porque estaba pensando, tal vez hay menos roles, pero menos competencia, de repente lo que salga puede ser. Sí. Yo había ido ya tres meses cuando llegó esta audición, y cuando esta audición pasó, yo estaba dirigiendo mi primer corto, eh, to Kill a Roach, porque ya yo estaba en un estado completamente... Yo estaba harta, sí. básicamente, de la pasividad del actor, que tiene que estar esperando que las cosas pasen. Y estaba yo así muy proactiva ya en ese momento, creando mi propio material, que ha sido ya parte de mi <ríe> modus operandi desde entonces. desde entonces. Pero yo me acuerdo que tú también estabas en un espacio... Mmm, ya como soltando, estábamos soltando la obsesión que le pasa a uno por un tiempo de que su vida es su carrera, ¿verdad? Tú habías determinado tener tu primera hija, ¿verdad?
1: Sí, ya habíamos empezado. Que, que se, se, se hacía difícil la cosa porque uno, como uno estando sin rumbo casi, uno verdaderamente no ha tenido... Uh -huh los trabajos suficientes para decir, oh contra, pues vamos a poder sostener una vida juntos como padres, vamos a tener una unión, vamos a hacer como pareja uh -huh. con mi esposa, cómo lo hacemos si no, no hay nada seguro y estamos en esos pasos también de que
0: sí.
1: sabíamos que tenía que, yo sabía que yo tenía que tener cierta perseverancia, pero que a la misma vez uno, como que uno, vive, uno convive con una frustración constante constante pero a la misma vez con, es una loquera porque uno es frustrante pero a la misma vez uno también se tiene que mantener ambicioso uno tiene que ser sí. uno tiene que tener esa ambición y seguir perseverando pero a la misma vez por un lado molesta mucho y, y
0: eh, hay que ser optimista, optimista y realista, y realista. Eh, hay que ser ambicioso y aterrizado Así. hay que saber recibir rechazo y seguir y empujando, seguir empujando. Eh, hay que encontrar eh, joy de vivir sí. en la vida y al mismo tiempo no tener nada que te sostenga fuera de tu carrera porque si no te vas a ir por ahí. Sí, eso, sí. Entonces, realmente, por eso es que yo amo a los actores.
1: Porque... Y me recuerdo que tú, tú estabas haciendo también un trabajo, tú no estabas traduciendo para... Tú estabas traduciendo para... Sí para una corte, una, una, para, corte ¿no?
0: para la corte, luego yo traduje en una publicitaria, luego hice voiceover hacia la voz de Covergirl, pero yo también traducía Cover Covergirl, no, era muy loco. Qué pasó <risa> loco. oye,
1: qué pasó Man, increíble.
0: Y, y a, algo muy bonito en ti es, a, hablando, le voy a dar un shout out a tu pareja Lara, a quien conozco, con quien tienes mucho tiempo, es que Lara es abogada. Lara
1: también, sí, sí, es abogada, y, y sí. Eh,
0: y, y en cierto modo era como le daba un poco de balance a esa locura que es nuestra seguro. nuestra industria sí, sí seguro y yo
1: creo que sí estoy aquí por o
0: le daba presión ¿O te daba presión bueno, ¿cuál la presión me la
1: ponía yo encima pero era porque quería mantener la relación con ella porque ella tampoco una mujer inteligente una mujer independiente y yo entiendo que alguien que también tiene sus propias ambiciones y quiere su, tiene una visión para el futuro no va a estar con alguien que no o sea, yo no puedo uh -huh. ser la persona que no le permite a ella desarrollar esos sueños que ella también, no, no, no le permite realizar esos sueños a ella. Entonces, pues yo creo que la presión uh -huh. era más, que yo siempre me he puesto más presión encima. Yo, la persona que más presión se da es uno mismo. Uno mismo <risa> siempre, uno Total. se pone la, la más presión que nadie. Pero si no tenemos esa, ese balance, ese, ¿cómo se dice? Sub y baja, eh, uh -huh. pues a lo mejor no estaría aquí. Porque Tal verdad, vez. La, verdad, la verdad es que ella aguantó mucho y sigue, y hasta hoy en día pues ella mantiene ese prospecto de, de como quien dice, ella es como que a veces cuando yo creo que las cosas son tan simples, ella como que les, me da una,
0: una perspectiva, una, perspectiva de las cosas. una
1: opinión diferente a la mía, que, 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 que como, como un poquito más este... Compleja. Es más compleja, no es, y es optimista la misma vez, pero que ella como que me da un otro otro ladito, otro ladito que a lo mejor okay. debo de debo de verificar que no, no, okay. no brinques tan okay. rápido siempre me dice, no brinques tan rápido que tienes que pensar, <risa> tienes que pensar esto un poquito más
0: okay. y ese es el balance una, una, y eso
1: para mí eso es una buena pareja es lo que debe tener una buena pareja, eso es lo que la pareja. Ella, ella tiene que añadir y yo tengo que añadir uh -huh. y yo tengo que añadirle a ella a su vida
0: ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo ustedes tienen juntos? Pues mira,
1: nos conocimos en el 97 <ríe> y lo voy a dejar ahí. ¡Oh,
0: Nos, wow. gra nos graduamos
1: de la Universidad de Foro a la misma vez, que eso fue el año 97. De hecho, yo, entré, yo era la clase en 96, pero jugué fútbol y me dejaron un año más.
0: ¿Y qué estudiaban ustedes? ¿Tú estudiabas lo mismo que ella?
1: Yo estudié Ciencias Generales. Ella, ella, ella estudió, no sé cuál su, fue su bachillerato, pero creo que fue
0: como leyes,
1: algo de leyes algún tipo de social science, ciencias sociales okay. o algo así, y ella después uh -huh. tuvo que estudiar, ella fue a, a, a estudiar leyes en Albany, y desde esos principios estamos juntos y han habido tiempos fuertes, uh, han, habi han ¿Sí? habido muchas, han habido como todo, han ha tenido sus altas y sus bajas, pero estamos aquí todavía, gracias a Dios, dos hijas bellas, Sí. nos quieren, bellas que también es una... Y estamos completamente enfocados en ella, y ese enfoque también, pues, causa roces a veces, porque uno tiene sus propias ideas de cómo claro. parentear y qué sé yo, pero lo que hemos sobrevivido ya, nada nos derrota.
0: Mira, eso es súper lindo, porque también es parte de todas las relaciones humanas en general, son un completo, o sea, es un una carrera de obstáculos, entre otras cosas, pero es también un evolucionar juntos, es derrotar, tú sabes, hacer o sea, enfrentarse a desafíos, y, y yo he sido testigo de todo, o sea, de los años que ustedes llevan, y eh, me encanta, Lara, me cae súper bien, sabes que Marcos, Marcos te ama, sí, y la ama, sí, pero sí. sobre
1: todo, Nos tenemos, tenemos
0: Mi marido gay. Sí,
1: tu marido gay, que <risas> lo quiero mucho también, de hecho. Este, sí, he, ha sido una tremenda persona, tenemos ¿Cómo se dice? Este, sí. la, nuestras personalidades son, nos complementamos bastante bien.
0: Dices algo que para mí es muy relevante y no quiero pasar por alto, Berto, porque tú sabes, como mujer caribeña rebelde, está soltera por una razón. Sí. Es porque es difícil encontrarse con, en estos tiempos, sobre todo en nuestra generación, que yo tengo que lidiar con unas mentalidades que uh -uh, no van a muy no <ríe> arcaicas. Va, sí. Pero eso que tú dices precisamente como de admirar eh, su independencia de admirar, saber que tú tenías que dar la talla, que, que era una persona inteligente, que esto, es muy bonito verlo en un hombre caribeño, o sea, de oírlo de un hombre caribeño, es música para bueno, mis oídos. Pues, lo digo
1: y el crédito va todo a mi madre y a mis abuelas, porque hay una palabra uh -huh. mat matriarcal. matriarcal. Sí, matriarca. En nuestras culturas eh, se, se acostumbra más a que ese, ese entendimiento o, esa, o es que sea patriarcal en vez de matriarcal.
0: Sí, sí, yo entiendo. ¿Tú te desarrollaste entonces en un entorno de mujeres?
1: Yo me crié por unas mujeres que eran, tenían la talla iguales que los, hom uh -huh. que iguales que los uh -huh. hombres. Un ejemplo, mi uh -huh. abuelo no dejó a mi abuela ir a estudiar, pero ella terminó siendo secretaria del F Federal Judge.
0: Ok, el juez federal. Uh -huh. pues el
1: fe ella terminó siendo secretaria para el juez federal, no de la corte bajista en Ponce, sino ella llegó a ser, <risa> o sea, que él intervino uh -huh. con ella porque ella, si Dios quiere, hubiera terminado siendo la jueza.
0: Wow. Esa wow. era, e
1: y esa era mi, esa era mi abuela.
0: Mujeres armas tomar.
1: No, era no eran domables. Ellas, ellas se dieron el paso por costumbres y, por uh -huh, uh -huh. y para mantener su hogar. Porque había un hombre,
0: pero eran guerrilleras. Pero eran guerrilleras.
1: Era <ríe> mi abuela, subversiva. No, hasta, hasta el hasta hasta el soco, como decimos nosotros. Mi abuela, mi abuela Lula, mamá de mi mamá también. Mi mamá se vino, mi mamá para uh -huh. acá sola a los Estados Unidos a trabajar, a desarrollarse y a forjar algo para entonces ella después traernos a nosotros. O sea, mi pues, mi vida entera he tenido ese ejemplo de mujeres fuertísimas, hombres fuertes también. Pero que en ningún momento sí. yo he tenido ese, esa, como que esa, ese pensamiento, ese ideal de que solamente los hombres son capaces de hacer eso.
0: Me encanta. Y una cosa, tú, tú mencionaste que es, se los llevó después. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto tiempo tú estuviste en Puerto Rico? Mi,
1: pues, yo estuve en Puerto Rico hasta los 13 o 14 y mi mamá empezó a trabajar por allá. Ella empezó, ella empezó de enfermera, se graduó de la universidad, estudió unos dos uh -huh. años más y entró a su enfermería. Entonces, después de ser enfermera en un hospital privado, se traslada a un hospital federal, que en Puerto Rico, obviamente, cuando uno trabaja para el gobierno federal, estás trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Y eso, uh -huh. y eso le abrió las puertas a ella para poder entonces venirse acá, a Nueva York, a trabajar en, 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 el, en el hospital de veteranos, acá. Porque ella fue, de, ella fue un hospital privado en Puerto Rico, hospital de veteranos en San Juan, federal. Uh -huh. y, esa, y, ese, y ese paso que ella dio, pues le abrió las puertas para poder, ella venirse para acá para la... y se vino sola se vino sola con con la oportunidad pero que no no es que tenía ya una posición una posición ya garantizada ella tuvo que entrar okay. al proceso básicamente tuvo que aplicar en ese tiempo uh -huh. y, y, uh -huh. y logró la posición pero fue algo que fue algo que ella hizo sola.
0: Y en ese tiempo, o sea, tus padres están, yo no me acuerdo, están casados. Mis padres, padres. estaban ya por ese
1: punto, ya mi mamá estaba divorciados. Ellos se divorciaron en, cuando, en, en el 80. Mi, mis papás se divorciaron como en los, en el, a los fines del 70. Mi mamá empezó uh -huh. ese proceso de, de, trans, de, trasladar, de trasladarse para los Estados Unidos como en 82, 81, 82, por ahí. Y yo llego aquí por primera vez en el 84, 85. Que, no, que oh. no me fui muy bien. Este, mi mamá uh -huh. estaba viviendo en ese tiempo para... Estaba trabajando ya, esto, estaba tra viviendo en Queens. Y viví en Queens por un tiempito, pero no me gustó.
0: No te gustó. Tú venías de tu isla. No te gustó esa transición. La transición
1: no fue muy buena. Choqué mucho con mi padrastro. Y regresé por dos años más. Entonces, pues al regresar a Puerto Rico, eh, que eso era para séptimo y octavo, ya antes de high school, eh, pues entonces después cuando me graduó de, de la intermedia pues ahí fue que decidí entonces regresar para atrás y estar con mami para high school
0: y ahí tú estuviste con esa, ese rol medio idealizado de tu padre él estaba ahí contigo en ese momento y por eso tuviste esa conexión tan especial con tu papá quizás
1: mi papá, sí, no, mi papá, la conexión con mi papá se desarrolla a través de todos esos años que éramos nosotros tres, los tres hermanos con él solo mm fue la raíz de todo, porque para, éramos, éramos inseparables los cuatro, éramos tres los, sus tres hijos, yeah. y yo era el mayor, mi hermano Mediano Guillo y, y el tercero que es José Carlos, y pues uh -huh. esos primeros años que estuvimos allá con mi papá y, y mi mamá se vino para acá, pues desarrolló mucho lo que tú lo que, claro. de lo que hablas de esa, de esa relación que yo tengo con mi padre, pero es que el tipo es un, sí. es que él, él es algo genial también, uh -huh. pero al estar sí, solo con sí. él, nos crió de una manera muy diferente, éramos amigos, pero con el respeto, eh, lo identificamos como padre, pero que teníamos una relación muy abierta con él, muy, muy honesta, y éramos como que amigos, selpeábamos juntos, jugábamos baloncesto, nos íbamos a pescar, hablábamos de la escuela, ¿sabes? todo, 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 mm. todo, todo era con nuestro padre.
0: Eso es súper lindo, porque también es inusual, yo creo que cuando hay... Eh, yo no soy producto de divorcio, pero conozco, tengo muchos amigos y producto de divorcio es una dinámica completamente diferente usualmente, usualmente. Y, y, ciert, us, y, y en cierto modo lo veo como que a ti te tocó una mm, experiencia muy positiva de eso porque esa, ese vínculo padre-hijo no ocurre mucho en Latinoamérica, no ocurre mucho en el Caribe sobre todo, donde hay una, o sea, el padre usualmente está afuera claro, trabajando hay, hay excepciones, sí, sí hay una desconexión entre los, entre los padre e hijo. Sí. Muy común.
1: Y él trabajó, y él trabajó todas. De hecho, pero el, una de las razones que funcionó fue porque mi papá vivíamos en una, en una dinámica que todavía tenemos a nuestra abuela y a nuestro abuelo, uh -huh. el papá de mi papá, uh -huh. que le había dado una trombosis. ya, él duró casi 14 años en cama de un derrame cerebral. Entonces mi abuela cuidaba, wow. lo cuidaba a él, nos cuidaba a nosotros, mi papá salía a trabajar, y entonces había una dinámica de esa de la que tú hablas, que había alguien, había una tribu, había una tribu pero que existía esa, esa, nuestra abuela, que era como, que era madre, básicamente.
0: Sí, era, la, figura la figura materna, materna claro. Era la figura de
1: nosotros la que nos ayudaba, y ella era la que siempre estaba en la casa, pero que no era era, era la mamá de mi papá.
0: ¿Y tu mamá estaba presente en ese tiempo o era más difícil esa?
1: Mi mamá estaba trabajando, mi mamá fue, eh, wow. hay, hay un switch de roles ahí, porque ahí mi mamá fue la que, uh -huh. ella fue la que se fue, y se fue por un buen tiempo, yeah. pero se fue, e hizo yeah. el sacrificio de ir a hacer algo que le tomó años en desarrollar, en crear una vida, claro. crear un hogar por acá, ella pues terminó con otra relación, con mi padrastro, lo quiero, pero no fue lo mismo que mi padre,
0: Claro, y hubo conflicto, por supuesto, conflicto. porque creías como que querían que sustituyera a tu Seguro. padre y no es y no necesariamente
1: es la. Y, y no es lo debido tampoco, porque no, no va a sustituir, sino tú estás ahí para hacer uh -huh. el, el nuevo apoyar. El apoyar a mi madre, que es lo único que me interesa a mí. Claro, eh, pero sí nos, crea, nos crea, fue una dinámica interesante, muy bonita, pero que hubo siempre mucho amor y mucho respeto. Yo me criaba entre esa casa con mis abuelos paternales. Y uh -huh. mi mamá estando afuera, yo visitaba a mis abuelos maternales. Maternos, ma, claro. Maternos que, que estaban cerca de, de casa, también vivíamos en, en el mismo pueblo. Y nos criamos en ese tambaleo de dos días aquí o tres semanas acá, regresábamos por un viquero acá, vivíamos a las tías. mami visita, mi, mi mamá visitaba en los veranos y visitaba en navidades. Eso duró, eso duró como cinco o seis años hasta que, hasta que tomamos la decisión uh -huh. de... En el 84 de venirnos a, a vivir con mami eh, y, y wow. después regresar y después, este, eso, después pasaron dos años más y después regresamos, el hermano segundo, el, el mediano y yo regresamos para hacer high school aquí con, con yeah. mami y el tercero se quedó uh -huh. con, en, Estados y, Unidos. en Estados Unidos y, uh -huh. y el tercero se quedó con mi papá en, en Puerto Rico.
0: Y entonces, ¿ese gusanito de actor cuándo te entró a ti? Bueno,
1: pues mira, Laura, yo tengo fotos de que... <risa> En Puerto, Rico, yo, en Puerto Rico yo hacía obras, me escogían Ajá. para todas las obras, porque yo de hecho los otros días me, me hicieron una entrevista y me recuerdo de que yo era bien lucido, yo tenía, yo tenía que... Yo, bien bien lucido. lucido y bien imperativo, entonces las maestras para ayudarme, para ayudarme a enfocar esa energía, me, eh, pues, me, me ponían... Yo era el actor de las obras, de cualquier mm. obra, se, cuando teníamos que hacer la ahorita. Para canalizar, para canalizar esa energía, me encanta. Energías, <risa> para poder tú sabes, enfocar y canalizar la energía. Me recuerdo mucho de Ajá. las obras de Navidades, porque hacíamos el, el nacimiento y recreamos. Y, o sea, yo hice de. Yo hice de Reyes Mago, hice de José un año, mm. hice de, 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 del pastor. Mm. O sea, siempre mm. había ese, ese gusanito empezó de un principio y que creo que a todos, a muchos nos comienza. Sí, el
0: mío empezó a los nueve. Sí, tempranito
1: uh -huh. y es algo que todo, todo, todos tenemos la capacidad de ser actores.
0: Pero así como que profesionalmente, ¿cuándo te pasó por la mente esto es algo que puedo hacer?
1: Profesionalmente,
0: eso me pone,
1: eso pues estamos en la universidad, estaba estudiando por acá. Mi trayectoria fue siempre desde high school, pues obviamente mi enfoque siempre fue el deporte. Me lesioné en high school con todo y eso pude pude llegar a la escuela a la universidad con todo y eso, pero en la universidad ya con una segunda lesión, pues ahí como que empiezan a cambiar las rodillas.
0: ¿Pero en qué deporte?
1: Fútbol, fútbol americano. El deporte de fútbol me canalizó. Mi mamá estando aquí y yo querer jugar fútbol fueron las dos las dos ideas las dos influencias que me, que me traen a los Estados Unidos. A
0: los Estados Unidos.
1: Y entonces, pues, eh, y, y el comienzo, para, para contestarte la pregunta, el comienzo de esa idea, del gusanito, de la actuación en sí, que es algo que yo quiero, eh, que quiero como que realizar, empieza más o menos a finales de la universidad porque ya okay. estando lesionado por segunda vez el sueño de como decían el de la NFL ya pues obviamente se iba a ser mucho más difícil pues ahí es que esa, uh -huh. ahí fue la curva que me que, que me tiró Dios y, y ahí fue que yo empecé a evolucionar ese pensamiento a querer hacer este trabajo
0: Claro, en, y, y entonces para volver a nuestro, a nuestro punto inicial, ahí nos Ay, conocimos, majo, unos, estudiando unos, actuación. A, unos, años, unos
1: años después, 2003, con, nos conocemos, pero Ajá. del 98, 97 hasta el 2003, pues tambaleando y dando cantazos por ahí. Trabajé por un tiempito por New York Life, una, una agencia de una, una compañía de, de seguros de vida en la ciudad. Ya. Yeah. Y tuve otro trabajito por ahí, allá, y qué sé yo, pero que no.
0: Bartender, perdón. Bartender, bartender. pero Bartender, uh -huh. trabajo,
1: Bartender me, me, me salvó la vida porque Bartender fue por todo.
0: Yo empecé a hacer,
1: yo empecé de mesero en una en, en, en el restaurante de Tito Puente en City Island. Que eso, fue wow. casi el, que eso fue casi en, el, en, el, en los 2000, 2001, por ahí. Empecé de mesero, o sea, yo trabajando en, esa, en ese mundo de, 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 de restaurantes. restaurantes y esto pero este, yo siempre he hecho eso, no importa el otro trabajo yo siempre, de hecho, entonces siempre he estado en ese estado de Joseo siempre he estado de, de siempre estar, <ríe> Looking for something. Always working two jobs. Tú sabes que
0: yo, yo, iba, yo iba a City Island cuando yo llegué a Nueva York. Me casé con Raúl, mi, mi primer, marido, primer marido. Mi, mi único marido. <ríe> 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 ah, mi único. <ríe> y ese era uno de nuestros, era ir a City Island. Para el que no sepa, City Island es como un sitio, ¿qué en Long Island, City Island? ¿O queda en las afueras? Es considerado Bronx. Es
1: una extensión del Bronx. Pero
0: es... es una extensión del Bronx, correcto. Y hay muchos restaurancitos, en un, un, como un puerto, ¿verdad? Es un, un sitio de. y hay muchos restaurancitos de mariscos. O sea, y yo me acuerdo que nosotros fuimos a ese restaurante. De repente sería muy interesante o si sea, hay una película de nuestras vidas y nuestros camino se entrebursaron entrando ahí sin entrando
1: saberlo. Yo y tú entrando con Raúl uh -huh. por acá, quién sabe a lo mejor. Uh -huh. pero bien, sí, bien.
0: shout out to Raúl. Wow,
1: shout out to Raúl. <risa> en este
0: espacio.
1: Que, que te, 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 buen sitio. <risa> shout out to Raúl, que te llevó a buen sí, sitio. Pero buen nada, sitio, eso, eso, ese trabajo sí. siempre lo he tenido y hasta que no, no era necesario.
0: ¿Y cuándo no fue necesario? Berto? En abril,
1: en abril. Y de hecho, en abril, en abril del año 2021, porque... Ahí fue.
0: Por primera ahí, vez. Por primera vez,
1: porque ahí es que me suben al rol de serie, series regular.
0: Felicidades, gracias, mi querido mí, amigo.
1: Gracias. Y una vez que llegué a series regular, yo me quedé trabajando por cuatro meses.
0: Yo me acuerdo cuando, cuando Orange is the New Black, cuando en la temporada cuatro, yo tuve mi backstory, recibí un mensaje tuyo dice, yo te llamé. No sé, no sé, nada me asegura nada. Y es como. Fast forward, y regular Y fast forward, duret, he durado muchísimo tiempo sin trabajo. Ya estáis retomando uh -huh. ahora, poco a poco. Pero esta industria es lo que es, ¿verdad? Nosotros sabemos que son altibajos y, y es completamente válido ese miedito. Y luego eh, ahí está el, el desafío de enfrentarlo y decirle, no, ahora mismo estamos sí. bien. Podemos soltar este trabajo y podemos meternos de lleno a ese carril. Sí. y, y disfrutarlo. disfrutarlo.
1: y Porque también requiere un, un, mucho más atención, la preparación es más, uh -huh. es, es más compleja, entonces, y además hay que vivir la vida contento y estar, este, en, este, Ay, y, sí. y estar en este tren de pelea a veces causa esa, 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 esa desesperación que no
0: es necesaria. ¿Sabe? Mira, me encanta que digas eso, me encanta que digas eso porque nosotros acá, hoy no está Pablo, que si Ajá. hubiera sido, hubiera disfrutado tanto esta conversación, okay. o sea, lo lamento tanto, está enfermito. Ajá. Este, lo cierto es que nuestro mmm, modus operandi aquí es cómo ser feliz en este mundo de mierda. Sí. Mismo, ¿Sabes? Y, y parte de eso es aceptar la abundancia cuando la sí. hay. Y ahora tu vida tiene ese momento en que eres un actor regular en una serie que está teniendo éxito y, y, y te ha dado esa estabilidad. Yo lo celebro. Y, y me encanta que tengas esa mentalidad de que, men, te, quiero ser feliz en este momento.
1: Hay que tenerle miedo a caer. Si, si, to, si todo esto se cae mañana, lo hemos uh -huh. sobrevivido uh -huh. ya. O sea, no uh -huh. hay duda que yo me voy, a, me, voy a, me voy a componer de nuevo, voy a salir adelante siempre.
0: Hay una fortaleza que se va desarrollando definitivamente. Hay un, un thick skin que se le crea a uno, ¿verdad? Esa piel dura. Sí. Y al mismo tiempo hay que ser vulnerable y al mismo tiempo. Son muchas cosas. Yo sigo diciendo que yo amo a los actores. Eso es así. Eso es así. <risa> amo a mi tribu porque no es un oficio fácil. O mejor dicho, el oficio es hermoso, pero la industria es bastante dura. Es así. Y, y yo a ti personalmente te adoro. Me encantó, me encantó. Y me encanta, tú sabes, sobre todo este espacio también es para hablar de procesos. Sí y de caídas y de levantarse y, y me encanta tu proceso de verdad, siento que me identifico mucho con él va muy de la mano con el mío es también este tema de ser latinos y somos ciudadanos pero también somos inmigrantes
1: sí, sí. un poquito diferente para nosotros sí porque aquí yo creo que ha sido para puertorriqueños puertorriqueño obviamente por la conexión que hay entre la dióspera con, con este país somos, básicamente somos uh -huh. un estado pero sí soy inmigrante, somos inmigrantes en un país, también somos...
0: O sea, en un momento dado se vive un, la experiencia de inmigrante, de que no eres de, de ese espacio, de que te toca adaptarte, de que te toca... Eh, por supuesto que nosotros creamos también nuestra comunidad en ese lugar y luego te sientes muy, muy parte, parte de, de ella. ella, ¿verdad? Y Pero al mismo tiempo, eh, soy de aquí y soy de allá. Soy y es lo mismo que tú, eres de aquí, eres de allá, y los dos somos caribeños hermanos Sí, eh, así mismo es
1: eh. tenemos que tenemos que vamos a ver si hacemos planes para poder ir de visita a la república me encantaría hacer el, el estar contigo en vivo
0: eso sería genial oye esa esa invitación vamos, queda vamos eh, te espero por la isla
1: yo, yo creo que para para la próxima temporada podemos hablar de algo
0: va te quiero mucho gracias mi amor.
1: Laura gracias
0: Ese fue Berto Colón, que es mi amigo, pero <ríe> se me olvida que en esto también a uno se le, van, se le van roles y cosas que ha hecho. Me dice Joaquín, mi ingeniero de sonido acá. Vea acá, pero él fue mani escuela en GTA. ¿Cómo dice? GTA 4. En GTA 4. GTA 4. GTA, GTA 4. Miren, súper ignorante yo de los juegos de video, por favor, perdón, pero que parece que es un big deal. Y. Eh, Berto estuvo además, él y yo también estuvimos en una serie que se llama Show Me a Hero eh, del gran eh, David Simon, creador de The Wire y estuve en Conviction y roles, cosas así que, o sea, busquen a Berto Colón lo conocen ya por Orange is the New Black y When They See Us y las series que mencionamos eh, pero me encantó, me encantó conversar sobre el tema de los procesos y, y de haber estado en Puerto Rico y toda esa transición a Nueva York y como que lo, los obstáculos que eso representó. Eh, bueno, de verdad que, que me encantó. Espero que lo hayan disfrutado tanto. La verdad es que extrañé a Pablo porque sé que hubiera disfrutado esto enormemente. Y quiero, por favor, recordarles que si también disfrutaron el episodio, pueden compartirlo, pueden escribir sus reviews en Apple Podcasts. Y me enteré, y creo que lo, lo voy a seguir mencionando, que en Spotify también nos pueden calificar. Pueden ir, seguir el show, darle a la campanita y entonces ahí le va a salir calificar, nos pueden dar sus cinco estrellitas. Cinco estrellas, ¿por qué no? Porque están disfrutando mucho esto. <ríe> Así que gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y arroba ms.lauragómez. Baraja Esto es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel
1: y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.